0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是梁文音所演唱的《一字集》。好啦，中秋节过后啊，大家大鱼大肉，开开心心的，呃，生活要逐渐回归正常。所以今天呢，《超级美食家呢》呢来讲正常的一集。就是教大家做菜，有没有很正常啊？<笑>在几个月前，如果听众朋友有追上我的 YouTube， 我的美食的自创频道，就会发现我上传了四支影片。这四支影片呢，是我在娘家，我回了娘家，跟我们家的外佣尤里学做印尼菜。嗯、呃，老实讲，这不是我第一次跟印尼。跟应用学，呃，学他的家乡菜哈、哦。我记得在很多年前呢，有一个呃外佣叫 Tini， 这个 Tini 呢，他一开始来到我们家的时候呢，呃，因为他一开始来到我家是照顾我爸爸，我爸爸没有很喜欢他哈、哦。呃，因为因为大家知道嘛，呃，老人家其实对于一些事情有一些比较刻板的印象，他们就会认为说，哇，他长得这么矮，哈、哦，到底能不能照顾我？还有这个语言通不通之类的等等。可是我对这个听你的印象很深刻，因为这个听你好机灵哦，呃，他呢，呃，会帮我爸爸按摩，哈、哦，会爸爸带我爸爸去散步，哈、哦，是一个很用心的一个外佣。那呢，我记得我有一次我回家就看到呢，他拿了一个玻璃罐。玻璃罐里面呢装了一点东西，然后呢拿了一双筷子在那一直倒一直倒，我就一直听到这样咚咚咚咚咚就是倒的那个声音，然后我就问他在干嘛，他就说哦他在做辣椒酱。好，我其实是在那个时候第一次，好第一次就是认真吃了印尼菜在我们家里啦，因为因为外佣在家里都是煮我们要吃的菜嘛，哈，我们不会跟他一起去吃印尼菜。然后也就是这样，我就知道了这个印尼辣酱，然后呢就。应该是说就迷上了这个东西。老实讲呢，真正迷上印尼辣酱的第一个人不是我，好，在我们家其实是我大哥。呃，那段时间呢，我大哥还有回家的时候呢，他就一吃了这个印尼辣酱，他就很开心。然后呢，他就动了一些念头，这个念头就是，哎，我们可不可以有那个贩卖印尼辣酱啊？哦，好吃到哈，连我这个哥哥都想来做生意。当然，我这个哥哥行踪飘忽不定，最近几年了，我几乎都没有看到他。自从我父亲走后，呃，你看我父亲走多久了？好多年了，我已经好久好久没有看到我哥哥了，大概超过七八年有了吧。那可是我印象很深刻的就是，在我父亲还在世的时候，他曾经为了印尼辣酱多次回家，哈、哦，想要拿辣酱，想要吃辣酱，那就可以知道这个印尼辣酱有多好吃。呃，那天呢，其实也是一个很偶然嘛、啊。那天在家里吃饭，几个月前，然后就在讨论鱼，哈，呃，做了一个鱼，鱼要怎么吃。那我就发现我们家外佣尤里很兴奋，尤里大概以为我们很爱吃鱼，尤里就说他会做一个鱼，哈，他说这个鱼很好吃，很好吃，哈，他说如果有机会的话，他就要做给我吃，哈，这件事情我就一直放在心上，直到有一天，我就跟尤里讲，我说尤里。我要跟你学做印尼菜，好啊，你就做那道鱼给我采访，因为等于是我采访他嘛。我说你再想两道菜，好、啊，你再帮我想两道菜啊，我一次我就要把它记录完整，因为好不容易回家，而且那个时候打的主意是我前一天就要回娘家，好我要睡在娘家。呃，为什么要这样做呢？是因为隔天一大早还是？呃，回娘家的那一天，我们可以去采买啊，对不对？因为我并不确定，呃，印尼的材料就是印尼的食材够不够哈、哦？还是说 y u 尤 i 有没有准备好、哦？还有最重要的就是他要买东西，我要去付钱呐、啊，因为这是我要学的印尼菜。那所以我就提早一天就回家了。提早一天回家之后，我们就呃，的确我们在提早一天，还有当天做菜那天，我们都外出去采买。哈、哦，呃， y u 尤 i 开了三个菜。其实他是开了三家一菜，因为我回家的当天的那个晚上，我就看到尤里在厨房里很忙，我就问他说：“你干嘛？”我说：“你不要做、欸，哎，我说你一定要做给我记录。”我说：“你不要偷偷做。”我说：“因为你偷偷做，我我没有办法记录。”结果尤里就说：“没有了，他想要做那个糕给我吃。”好，我才想到说，其实尤里来到我们家哈，他其实蛮会做菜的啦。可是大家知道，因为他毕竟是外国人嘛哈，虽然长得跟我们很像，然后因为他的这个饮食习惯也跟我们都不一样，那所以他有很多次呢在家里做椰子糕、椰汁糕，好他自己吃，然后也给我妈妈吃，可是我妈,妈一点都不捧场哈。不捧场的原因，是因为在我们的生活经验里面，还有在我们的饮食记忆里面，没有在吃什么椰子糕的啦，有没有？没有嘛，椰子糕啊，所以我妈妈都不太捧场。呃，可是因为尤力一做都是用这个模型电锅模一蒸就是蒸一模。那我记得有一次我回去的时候呢，她就很沮丧，她讲说、哦、阿妈的牙不好。什么都吃不动，所以呢，他做了一些阿嬷牙齿咬得动的东西，可是阿嬷都不吃，好、哦，就咬得动的东西，我妈妈不吃。其实并不是不吃啦，是因为那个口味不合嘛，哦，那所以我记得我那一次我就很不好意思，我说那你切一半我带走，好、哦，那因为老实讲呢，带走带回家我也不一定会吃。好，可是关键是在于，我觉得尤丽会觉得比较舒服哈、啊，就是他做的东西有人捧场。可是我把他带回家之后，真的有人捧场哎、欸，宝师傅吃的叽叽喳喳，吃的很有味道。他说：“哦，这个糕做的很好吃哎、欸。<笑>”好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，如果有追上我们 YouTube 的频道上，还是我们《超级美食家》的脸书粉丝专业的直播，就会发现我改变了一个角度哦。因为呢，一直有人啊反映说，瑞瑶姐，你每次哦、啊、在做节目的时候，脸都好大，好，然后呢表情都好清楚哦，所以呢，我调了一个角度。可是呢，最主要的原因并不是因为这样子了，最主要的原因是因为我觉得用 YouTube 在直播、在录影的时候，它的光影会忽明忽暗，好、啊，那所以如果有人呢，呃，有固定看我们 YouTube 的影片的话，搞不好会觉得很不舒服，好、啊，所以我换了一个角度，然后换了一个角度之后，大家会发现我好像变比较小，对不对？我的脸也变得比较柔软，是不是？没有那么狰狞，因为有的时候呢，会下意识在讲一些激动的地方会皱眉头。好，然后会很激动，搞不好有人都会觉得说：“哦，你这个很不适合哎，把脸露出来。”可是我觉得不会啊，哈、啊，我觉得人本来就是高矮胖瘦，本来就是美丑黑白，这个是很正常的，其实是没有一定的标准，哈、啊，不要老是被这些大家所谓的这种标准，哈、啊，受限了，限制在这里面。好啦，我要回到我们家尤里。我们家这尤里就很会做这个椰汁糕，哈。然后呢，呃，我妈妈不捧场，就我宝师傅很捧场哦。然后我每次回去会发现他做这个椰汁糕的变化很多，呃，所以呢，那天呢，我前一天回去之后，我就发现晚上怎么尤里一个人在那边忙。我说你要干什么啦？他就说我想要做椰汁糕，哈，想要三菜一个点心。好，就是想的很周到。我说，哦、那你等一下，你等一下。我说，我开启录音功能。好，我们就来开始。好，开始记录印尼外佣教我做家乡菜。印尼外佣的家乡菜，当然就是印尼，所以他教了我做印尼菜。呃，老实讲啦，哈，因为呢，我对印尼不熟。哈。以前呢，在台北有一家很有名的印尼餐厅，叫做明珠。哈，它的位置我记得，如果没记错的话，应该是在复兴北路上。然后呢，带我去明珠吃印尼菜的就是胡天兰，美食家胡天兰。那个时候呢，我在自由时报负责消费版，帮他开了一个专栏。然后呢，所以他是我们的专栏作家。那所以呢，胡姐呢会带我去吃，好，他就带我去明珠吃了印尼菜。那个也是我对于印尼菜目前为止唯一比较深刻的印象。呃，有一些料理哈，印尼的一些料，而且我要跟大家讲，因为我没有去过印尼啦，我没有去玩过哈。像我这阵子我剖了我们家外用教我做印尼菜的时候，呃，就有人就说哇，好想念巴厘岛哦。有人就有这样子，他说：“哦，好想念巴东牛肉，哇，好想念这个，好想念那个。”可是对我来讲，因为我没有旅游经验，我对印尼没有旅游经验，所以我这个部分其实是很薄弱的。好、哦，那所以当我在跟我们家外佣 Uli 请教怎么样操作印尼菜的时候，老师要跟大家讲我心里的感想，我的感想就是很傻眼。傻眼的原因就是我们一直都在强调台湾哦，好多这个菜哈是这种中破塞的手入菜，而且呢非常费工哈，很麻烦。可是当我看尤里在教我做菜的时候，我就想说哦，为什么印尼菜都是手入菜啊哈？光是哈他教我做这个椰汁糕哈双层，他还做双层了两层，然后一层呢是米浆好米浆要先去蒸，然后上面的那一层呢？呃，有有一层是白米浆，然后有一层是加了芋泥，哈、哦，然后另外那一层呢，它就要放在火上，就像我们在做萝卜糕一样，你要把它透过火，然后透过你的手不断的搅拌，搅拌，搅拌，搅拌，搅拌，哎，我不是开玩笑，我一直讲搅拌，知没有？我都看它一直搅拌嘛、哦，哈、哦，搅拌它都变有一点粘稠，然后才要跟刚刚讲的蒸好的那个糕再汇合再蒸，哈、哦，嗯、呃，有一些东西，尤丽一开始做的时候，我想说，嗯，这个我知道。我有我有印象哈，因为我们都有做这个萝卜糕的经验嘛，尤其是最近这几年也在空中跟大家分享，我参考了这个米古粉女王钟意明的配方，然后呢做了呃毕生以来我觉得比李仁好有没有这个有机店比李仁比这些哈名店还好吃的素的萝卜糕，我就觉得很得意。那所以呢，当尤里在做的时候，我心想说嗯这招我知道嘛，我晓得好，可是你心里是这样想，可是当他在操作的时候，你会发现说啊不。是他、欸、不是这样做哎、欸、哈，因为他的火只有小小的一点，然后他也真的没有，他没有真的把这个米浆哈、哦、，k 到变成浆糊。好、哦，我们在做萝卜糕的时候，米浆要一直这样 k， ik, 这是一个台语，就是你要一直这样咔咔咔咔咔咔，好、哦，锅底浆一直咔咔咔，把这个米浆做成一个浆糊的一个粘稠状。可是尤力并没有。好，那个火呢？其实一点点，它就很快熄火了。熄火之后呢，就透过一点点的温度，手都没有停哦，一直搅，一直搅，一直搅，一直搅，一直搅。好，搅到他自己觉得有一点浓稠感。好，我自己在旁边看是觉得好像都没有什么差。好，他觉得有浓稠感，而且他觉得滑顺了。好，这个米浆呢，才又倒进电锅跟另外一半汇合。嗯、呃，我那天其实，在前一天晚上看他在做这个。椰汁高的时候，我其实心里就有一点点想说：糟糕了，我会不会？点太多菜了哈，因为呢，他给我开的菜单一个是嘎 a 嘎 o 嘎 a d o g, ato g, ato, g, ato g ato, 如果大家爱吃印尼料理的人就知道，是一个很道地道的印尼沙拉。最重要的是要做一个花生酱。然后呢，他还开给我一个，就是我刚才讲的炸鱼，哈，一个辣椒酱。他讲到辣椒酱的时候，我眼睛长好大，我说就就是你们印尼的那个辣椒酱吗？就是引诱我哥哥不断回到家里来的那个辣椒酱吗？哈。然后呢，他第三道呢开的是什么？就是，呃，我们都讲巴东牛肉，可是呢，尤里坚持那个叫人当牛肉，因为他的名字就叫做人当巴东牛肉这道菜。啊、呃，他一开始开这三道菜给我的时候，我其实还有一点犹豫，因为我都看不懂，因为他写的都是印尼文。那所以我把这三道菜转给我的高中同学，我这个高中同学很厉害哦，他曾经去印尼哦管过养鸡场，哈、哦，然后呢很厉害的一个 CEO。我就说，哎、欸，这三道菜可以吗？我说这三道菜我学了。就我就代表就代表我会做印尼菜了吗？我就认识印尼了吗？他看了之后，他就说：哇，真的还假的？他说会做巴东牛肉这么厉害，然后他就告诉我说：巴东牛肉好麻烦哦。然后之后呢，问我,我问了尤里，尤里就跟我讲说：巴东牛肉，呃，人当巴登巴东牛肉是印尼人的年菜，好。那、啊、所以呢，一大早呢，我们把材料都准备好，隔天也都准备好之后，我们就先从巴东牛肉再开始。然后这个巴东牛肉呢，一做做了四个小时。听众朋友，我那个时候他告诉我说，这个、呃、人当牛肉要熬两个小时。我心想，熬两个小时，哦、呃，可以吧？哈，可是没有想到前面的备料这么麻烦。哈，一开始的时候，尤丽就说他要去买椰子。哈，我说真的还假的？我说你会。因为我有看一些影片嘛，哈，在东南亚国家，他们要取椰浆，他们要做这个椰蓉，都是直接新鲜椰子，然后有工具。我说没有工具，你也可以做嘛？他说可以啊。可是我们跑到水果店就水果店看到我们在那边找椰子的时候，水果店的老板就说没有，没有，没有你们要的椰子。他说因为印尼人啊、哦，东南亚人要的椰子椰肉很厚。好，台湾的椰子呢，虽然是进口椰子，可是椰肉很薄，好没办法。那所以之后呢，尤里呢就呃去买现成的椰浆跟椰蓉，好，就椰子粉来操作。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。不知道听众朋友有没有给你们家的外佣请教要怎么样做家乡菜呢？我记得在很多年前呢，在我们《超级美食家》呢，也在我自己出的一本书，叫做《还想吃》的这本书里面，有分享跟我们家之前的外佣 Tini 讨教如何做印尼辣酱。印尼辣椒酱，然后呢？那个时候我就在讲说，大家有没有呃，在新冠这个期间都不能出国，有没有透过一些方式哈，然后有有机会增加更多异国饮食还是异国文化的机会？其实你们家的外佣就是一个很好的桥梁。而、啊、这次呢，跟我们家尤里呢讨教了三道菜。可是大家知道椰蓉哈，尤里怎么操作吗？他把椰蓉就用干锅一直炒，一直炒，一直炒，炒到了这个深咖啡色。然后呢，就放进了呃，因为我们家有两个，一个是印尼的比较平的，像盘子一样的这个木臼，好、哦，就是它可以倒，可以磨。然后另外一种就是我爸爸用的，这用来倒大蒜的，比较长的，像治中药中药行，大家我们看中药行在倒？的那种，呃，人家讲说叫什么盐波哈、哦，大家讲盐波有两种，我就看我们家尤里呢，就先拿出盐波，然后就一直倒，一直倒倒这个椰蓉，我就问他你要干嘛？他说我要倒油出来啊。我说怎么可能倒得出油呢？我说那个那么干呢、欸，怎么可能？可他不管，然后一直倒，一直倒，一直倒，因为他的这个习惯就是他的操作习惯就是这样。然后之后呢，我们就想办法搬出工具，哈，呃，这个工具呢就是一个小的果汁机，好，就是帮他把这个椰蓉的油萃取出来，哈，呃，我在看他在做人当牛肉的时候，我心里忽然间有一种莫名的感动，这个感动就是。呃，如果今天有外国朋友想要跟你学我们家里的菜，哈，不管是台菜也好，不管是中华料理也好，还是客家菜之类的东西，你们会教他做年菜吗？其实不会，对不对？因为年菜都是大菜，年菜好麻烦哦。我在以前我在吃巴东或者是人当牛肉的时候，我的看我的态度就是，哦，这就是印尼人的咖喱嘛。好、哦，就是牛肉咖喱，因为印尼人也不吃猪，哈、哦，大部分都是牛肉，就是一个很干、很香的一个牛肉咖喱。可是没有想到在制作过程里面的这个复杂、哦、繁复的程度超乎你的想象，哈、哦。然后呢，最重要的是呢，在熬制的过程也是，哈、哦，因为大家都知道我们煮咖喱就是煮好了嘛，对不对？火煮滚一点，然后稍微浓稠一下就可以起来了。没有，他所谓讲的两小时，哈、哦，就是小火。好、哦，不加盖，这样嘟嘟嘟嘟嘟两小时，然后这两小时呢，你还要一直去铲它。还好那天哦，我从我们家的这个后阳台找出了一一个这个比较厚的厚底炒锅，好、哦，才可以完成这道人当牛肉。否则的话，它那个收汁哦，已经收到极为浓稠的程度哦，炸都超黑蛋了。照照的超黑超黑搭，然后要一直过火，你知道不断的搅拌。然后我记得那个时候尤里就跟我讲，他说没关系，他说就算没有买到新鲜椰子也没关系，他说他会想办法把这个椰蓉哈煮到它全部都化开哈。他这样跟我讲的时候，其实我心里是有一个问号哈，我觉得不可能全部都化开哈。可是因为他想了一些办法，所以让这个椰蓉，呃，没有那么渣渣感哈。为什么要特别讲这个椰蓉啊？因为我从小就不喜欢甜点上面有这种渣渣的椰蓉或者是椰丝。我以前小的时候最讨厌吃这种有渣渣感的甜点其中最具代表性的就是有椰蓉的甜点，我最不喜欢。然后呢，当这个尤利带我去买人当牛肉的材料的时候，我看到有椰蓉，我其实内心哦好抗拒哦，我想说，哎呦，你要做这个哦。我会喜欢吗？好，我心里其实充满了抗拒。可是我想，这是尤里开出来的菜单，这是他想教我做印尼菜，让我透过印尼菜进一步认识印尼人的桥梁跟方法。然后呢，所以我就耐心的学习。结果第一道菜人当牛肉就做了四个小时。好，影片已经上传了，听众朋友可以直接用关键字在 Google 里面搜寻王瑞瑶。人当牛肉还是印尼？好、哦，这个就是关键字，就连着打就好了。好、哦，所有的一系列的影片通通都会跑出来，你们就可以学习。好、哦。呃，老实讲呢，我一开始呢，并不预期呢，我们家尤里很会做菜，哈，因为呢，我每次回家呢，都听我妈妈跟我讲说，哦、这个尤里哦，都不会，都不照顾老人家，都对老人家不贴心，哈，然后呢，菜都不煮软一点，也不切细一点，啊，诸如此类，点点点，好，可是我觉得老人家遇到了外佣，总是有一些生活哈卡卡不顺，那我在旁边观察，我觉得也还好，哈。呃，而且我觉得老人家要努力啦，哈、哦，因为呢年纪大了，你自己一定要跟自己的命拼命，一定要拼命吃，哈、哦，要拼命的让自己变得更好，哈、哦，这个是老人家的责任要大一点。我觉得万庸就是在身边，哈、哦，辅助老人家生活，它的功能就是这样。我其实一开始并不预期我们家尤里很会做菜，结果没有想到，我真的遇到一个女厨神，哈、哦，呃，不知道家里。的家里如果有应用，不知道这应用是不是也那么会做家乡菜？因为接下来的两道也一样让我瞠目结舌。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。i like inside, i like radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天跟大家聊，呃，印尼外佣教我做家乡菜。好，所以大家如果想要学人当牛肉、巴东牛肉，就直接用王瑞瑶、印尼外佣啊等等的关键字，还是人当牛肉去搜寻。其实蛮好玩的，我刚刚有讲，我说我不预期哦，本来说不预期，我想他有可能做做家乡菜嘛，对不对？如果我今天去了外国做了台佣，有人说，哎、欸，瑞啊，你也做几道台湾料理给我尝尝，搞不好我会叫大家做炒饭，是不是？我会做我拿手的菜，可是我是厨神嘛，我应该不是吧，所以我并不知道印尼人做菜加干乎。这个很繁复，它其实不是，不是困难的菜，可是它是一个很繁复的菜，而且每一道菜都要用到手工，而且每一道菜都要用到我刚才讲的那个印尼的木木臼，好木臼。呃，老实讲，我上次在跟 Tini 学做菜的时候呢，我看到他用玻璃罐，然后用筷子在倒的时候，我就跑去帮他买木臼，我自己也帮自己买了一个石臼啊，因为我真的太喜欢太喜欢这个印尼辣酱。然后那天呢，呃，他教我做完了这个人当牛肉之后，我们就要开始来做呃嘎 a 嘎 o 嘎 a d o 很多人很爱吃哦，因为在之前我把影片上传到 YouTube 之后呢。嘎 a 嘎 o g 这支影片，呃，点阅的人就蛮高的哈，大家都要去学。呃，我一开始弄不清楚，我以为是一个沙拉，其实不完全哈。买了苋菜，买了菜豆，还有买了豆芽菜，还买了高丽菜。高丽菜不用烫，其他都要烫。而且在烫苋菜的时候加一点酒，哈，颜色就会被定住哈。你看像这样子的细节，外用都讲得一清二楚。然后在煮菜豆的时候要记得加盖，菜豆才会被焖软哈。然后豆芽菜也是杀青一下，然后之后呢，呃，就要准备做花生酱。那天去菜市场的时候，尤迪说 ，Gato Gato 要做一个花生酱，他说他要买生的头刀，我说干嘛买生的呢？我说我们有油炸好的啊，哈，我们也有这种。呃，没有盐巴的，不是油炸的、烤的之类都有。他说不行，他一定要买生的回来。好、哦，好吧，我就让他买生的回来。买了生的回来之后，当天他就用用用油炒，炒完之后呢，就开始把这个花生用我刚刚讲的那两个工具把它捣捣碎。我捣了、哦、超过一个小时，我跟听众朋友说：“我说哈、啊，天哪、啊，为什么要这样做？”我说外面也有卖好的花生酱啊，也有颗粒花生酱啊。他说不一样了，不一样了哈。捣完之后，他就给我吃了一口，真的不一样哈。我吃了这口之后，我忽然间想到了澎湖。我有一年去澎湖采访，然后呢，澎湖呢在地的朋友，好，呃，就是。努力把风炉炒变成这种高档茶饮的一个朋友，带我去一家古早味餐厅，叫朝夕炉。这个朝夕炉餐厅啊，到目前为止哦、啊，它有好几道菜我印象都很深刻。其中有一道菜就是花生炒高丽菜。在澎湖在早期呢，物资很缺乏，他们其实啊要吃很多油脂，油脂的来源有一部分是花生，他们就会把生花生压碎了，哈，跟高丽菜一起炒，滋味是甜的。听众朋友，我们这里在讲这个花生哈、哦，炼油哈、哦，你其实取的是花生油，是它的香气。可是如果是生花生，直接就这样子倒油锅爆炒，然后跟这个呃，跟这个高丽菜一些蔬菜炒在一起的时候，你可以吃到这个花生释放出来的甜味。这个甜味是你吃过一次，你不会忘记。好、哦，那天尤里呢捣了花生，把花生捣成酱之后呢，他就让我尝了一口。那个甜味就是我刚才讲的新鲜花生哈，然后直接油炒油炒之后，然后马上磨的那个味道，我就说哦，难怪哦，你知道难怪你要从头做，这个是没有办法用任何半成品来替代，好，完完全全没有办法。而且尤里那天在调这个花生酱的时候呢，还用了一个东西，这个东西我也很意外，我一直都以为这个东西只有泰国料理会做，就是罗望子。好、啊，他去呃买了罗望子的果肉，然后呢泡在水里面。好、啊，他只要取罗望子汁，好、啊、而不要这些肉，然后大概只有加两三勺而已。因为这个印尼的这个木臼哈、啊、很小，我要跟大家讲哈、啊，就如果大家想要认真学印尼菜的话哈、啊，要去买石臼。好，比较对，比较不会那么费力、啊。因为尤里就讲说，因为这是石头了，呃，这是木头，木头很滑，而且木头很小，表面积很小，啊，所以要少量制作哈、啊。然后这个是简易版的哈、啊。那我记得他那天在那边磨的时候，这么小的一个地方。他呢？罗旺子汁只放了三勺还是四勺？好、哦，我在旁边看說，说这个有放跟没放其实都没差吧？对我们来讲，对不对？因为罗旺子就是有一点酸酸甜甜的，可是他就做出了这个花生酱的层次感。好、哦，除了这个之外呢，我就是在那天爱上了天贝，因为在前一天晚上，尤利带我去买了天贝。我在这个东南亚商店的时候，天贝装在塑胶袋里，还是这种有一点温度，然后有一点水蒸气的黄豆剥开来的半半半。半半的黄豆，然后它里面已经撒了天贝粉了。就隔天一觉睡起来，尤力就拿着这个白色的天贝跑到跑到房间里来找我，就说：“哎，你看变白嘞！你看已经长好了，天贝已经弄好了。”我那时候说：“啊，才一个晚上，这个天贝身上就长满了白毛，好，就让我想到了安徽的毛豆腐。呃，所以《嘎豆嘎豆》还有两个呃主角，一个就是天贝，一个是豆腐。”这两个都要炸，而且在炸之前呢，尤里呢拿出了这个像类似康宝的这个牛肉牛肉精，好、哦，就牛肉粉拿出来，好、哦，而且我要跟大家讲啊，去印尼商店真好，去东南亚商店什么东西都是小罐，好小，小包小罐，包括虾酱，包括我我刚才讲的香料，还包括现在要跟大家说的，好、哦，就是这些东西都是很小很小一点点。好，然后尤丽呢，她呢把这个天贝拿出来，然后就撒一点这个高汤粉，然后加一点水，就拿去腌。腌天贝也腌豆腐，好，腌了大概十分钟之后，就用油去煎。哇，好好吃哦！我自己呢又偷偷摸摸的买了两三包天贝回家，然后用了台湾鱼露，用了白酱油去腌，都没有这个康宝的高汤粉好用。我这个时候才知道说啊，你们印尼人也吃味精哦，就哎、欸、不是味精鸡粉，原来你们印尼人也吃鸡粉的、哦，因为那就是鸡粉嘛，对不对？还有牛粉嘛之类的东东西，哎、欸，真好用哎、欸，真聪明哈。然后呢，最重要的，在这个 gado gado 呢，尤里呢还带我去印尼商店买了两种饼，一种是大蒜饼，一种是树子饼。或许有人一开始看到这两个饼就说：“哦，这是虾饼嘛？”我们总是看到油炸会蓬起来的就叫虾饼。可是你仔细研究没有，它的这个材料有很多，这两种都没有虾。我甚至于那天自己还买了一包天贝饼回去吃，好开心哦！好了，休息一下，再回到我们节目现场，继续教大家做印尼菜。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天教大家做印尼菜哦，而且听众朋友，你们自己在家里就可以跟你们家的外佣学习。你们可以学习印尼菜，也可以学习菲律宾菜，也可以学习越南菜，也可以学习泰国菜，对不对？都可以学习。呃，换一个角度啦，我觉得有一种设身处地的想法了哈。呃，不一定，我不知道哎、欸。我觉得对我来讲啊，外佣在我们家来来去去哈，我都把他当做是很重要的人，因为呢，你把最重要的人交给他照顾，对不对？所以他当然是重要的人哈，而不是陌生人。可是呢，严格说起来呢，也都是外国人哈，并不是。呃，有一些语言哈、哦，种族，然后呢，甚至有一些文化哈、哦，有一些差异，所以要想办法哈、哦，安慰他，要想办法接近他哈、哦。为什么要讲安慰他呢？我刚才有讲到，如果有一天我也给人家到呃离乡背景去到了国外工作。呃，想一下哈，因为疫情的关系，哈，因为工作的关系啊，好久好久没有回家乡了，是不是？大家要多一点关怀，多一点安慰。呃，然后还有啦，我自己在跟这个我们家的外佣接触的时候，我经常在想一些事情，就像我会觉得我自己长得也不漂亮，然后也不会讲话，脸又很臭，能力也普通，可是呢，呃，就是因为一路。一路走过来都遇到了很好的老板，哈、哦，老板不会看你的缺点，老板会看你的优点，哈、哦，那所以呢，你才会越来越成长。否则的话呢，如果我一路被人家嫌，搞不好我现在就回家啃父母了，对不对？变啃老族了。那所以我会认为要多一点点设身处地。哈，多一点点关怀哈，因为就是这样子，大家同在一个屋檐下哈，可以透过很多方式来做沟通哈。不一定我讲的话他都懂，可是他做的料理我懂，而且我吃的懂。就像呢，现在要跟大家介绍的这个呃炸鱼沾辣椒酱，我刚有讲说这个辣酱哈，在很多年前我跟我另外一个外佣学过 T 尼，然后这个外佣做这个辣椒酱好吃到连我这个不回家的哥哥都回家好几次。好，让我爸妈喜出望外。我记得有一段时间呢，我妈妈都一直催促外佣做辣椒酱，然后打电话给我哥哥，叫我哥哥回来拿。好，那他们就可以看儿子一眼。好，所以呢，辣椒酱很好吃。所以这次呢。呃，尤里说要做炸鱼的时候，他说要沾辣椒酱的时候，哇，我的眼睛都亮起来了，我就好高兴哈、哦。那我要在这里提示大家的是呢，印尼人做辣椒酱呢，通常的所有的材料都会用油哈、哦、把它炒软哈、哦，包括新鲜番茄。呃，第一次听你叫我做这个辣椒酱的时候，去炸番茄的时候，我吓一跳，因为那时候听你。叫我炸番茄的时候，是整粒番茄丢在油锅里。哎，我心里想说，你到底要干什么？我吓一跳。哈，我说为什么要这样做？这样做原因是因为呢，让所有的这新香料还有食材都变熟，而且呢，把水分给炸掉。哈，炸掉之后呢，它稍后呢，放在这个木臼磨的时候也比较方便。最重要，是它因为它已经熟了，它的风味不一样。哈，不是生的风味，好是熟的一个味道。哈，除了这个之外呢？我觉得呢，他们在做这个辣椒，因辣辣椒酱，因为有加了番茄，那所以它的辣呢特别的温柔，有一个圆润的感觉，有一个天然的甜，有一个天然的酸，哈、哦，它就可以缓和这个辣酱的味道，哈、哦。当然呢，我自己有看了一下，两个外佣教我做印尼辣酱，哈、哦，呃，配方有一点点不一样，哈、哦，然后呢，呃。呃，可是风味都一样，因为他们的辣酱呢都很适合下饭。我记得我第一次看到呃印尼万用在吃这个辣酱的时候，哈，是整碗白饭，然后就淋辣酱，哈，然后我就跟我妈妈讲，我说，哎、欸，我说这样子不行，我说他这样会营养不良、欸，哎，我妈妈就说怎么会？那时候我爸爸也还在，他说他就是喜欢这样子吃啊，他们就喜欢这样吃。我那时候心里的想法是，如果今天有鸡腿，我干嘛啃鸡爪呢？是不是？听众朋友，我再讲一次，如果今天有鸡腿给我吃，我何必要啃鸡爪？哈啊！所以我一开始我就很不谅解，我说啊，你们一定是没有照顾好这个外佣。然后等到之后我吃了他的辣酱之后，我回家吃饭，我都叫我们家 Tini， 哎、欸，把那个辣椒酱拿出来。我管你的，我管你，我管你怎么做，我就是要吃。你这么辛苦做，我也要吃，好，因为实在太好吃了。我觉得这个做辣椒酱的逻辑，哈，跟我们现在传统的，呃，不管是台式，不管是中华料理式，不管不管是日式还是韩式的逻辑都不一样，哈。大家一定要试试看，如果你们爱吃辣，曾经吃过印尼的辣，哈，一定要来尝试，因为老实讲不难，哈，不难。而且刚刚有讲。他即使呢都用手磨，我们家优里都用手磨，什么东西都用手磨，我都还捏他的上背，我很害怕说，哎、欸，你隔天会不会拿扫把手会抖啊？哈、哦，因为因为都不断的出镜，使劲的在磨东西，哈、哦，那可是呢，老实讲，有工具可以帮忙，哈、哦，我讲的这个小型的果汁机也好，哈、哦，还是我们家有那种，大家有没有看电视购物？就是你不断旋转，它会就会切碎。他就会切碎食材的一些小工具，呃，之后呢，我们也请这个小工具来帮忙，哈、哦，给这个外佣节省了一些节省了一些时间，哈、哦。然后我要讲这个炸鱼了。那天尤丽就讲说炸鱼，他要去买五锅鱼，我说你可以买好一点的鱼，好、哦，他说没有啊，五锅鱼就可以了，而且五锅鱼很好吃。我大概有二十年。十五年吧，没有吃过无锅鱼了哈，就这个鱼已经不是我的餐桌选项了。出去我也不会点无锅鱼。结果那天，呃，无锅鱼油炸了之后，他用比较多的油去煎呢、啊。油炸了之后，宝师傅更是不吃五锅鱼，哈，因为我们是外省家庭，外省家庭老实讲，五锅鱼从来就不是选项。就像外省家庭从来都没有吃什么石目鱼的习惯，在我从小的时候，从来都没有。长大了之后，当然就有了，哈，另当别论。就像我们家现在冰箱永远都有石目鱼肚，因为很方便嘛。然后尤力呢，呃，炸完了这个鱼之后，然后再拿出这个辣椒酱，哎、欸，这个鱼哈、哦，等于是瞬间秒杀，太好吃了。因为呢，他在处理这个鱼哈、啊，有他们自己的方法。呃，我刚才有讲说哈、啊，我跟我们家尤利学了三道菜之后，三加一道菜之后，我还想跟他学，因为我觉得他好像一个女厨神哦。我不相信印尼人都那么会做菜，好，为什么呢？因为呢，他那天呢把无锅鱼拿回来之后，第一时间就把柠檬哈、啊、挤在上面，内外涂抹，然后再拿去冰箱冷藏。好，在我还没有还没有准备好的时候，他就已经做完这个动作了。我说：“我说，尤里，你在干嘛？”他说：“我在帮鱼去腥啊。”好，他第一动作就这样做了。然后等到我们要料理这个鱼的时候，他又拿出了香料，然后又拿出了几片姜，又放上了这个印尼的木臼，有没有？就是我刚才讲的。做三道菜都要用到的这个非常重要的这个工具，好，你可以讲说它是有一个木头的杵跟一个木头的钵，好像一个托钵一样，让你去磨的一个这样子的工具。他又把那个工具拿出来了，然后就把那个姜片跟香料又加盐，又在上面磨，磨完了之后把这个东西哈，你知道加了一点水，就涂抹在鱼的身上。我说啊，原来你们有腌鱼酱哦，就是你们自己自制,制的腌鱼酱。那这也让我想到哈、啊，我们家呢，因为是山东家庭，从小到大就吃大蒜。大蒜用什么样的状况才能够完全出味、最辛辣？其实就是透过捣，哈、啊，切碎、切粒、拍，哈、啊，都没有用捣的方式，味道最浓烈。所以换句话讲，印尼人很清楚知道什么样的食材透过什么样的方式可以。充分的表现出它的最强烈的味道，真的是让我大开眼界。听众朋友可以上网去搜寻这几支影片，然后呢，也可以跟着你们家的外佣一起来学异国料理。好啦，超级美食家今天的这集到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。